0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中《史记》中的故事啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个节目啊，每天都会更新。那么在上一季呢，我们给您讲了、啊，就是说在。这个晋国啊，这些个名臣，而且呢，他们这个祖祖辈辈都是怎么回事？我们给您梳理了一下。接下来呢，我们今天这集我们要跟您讲一下呢，这个春秋五霸。我们经常说春秋五霸，呃，不同的人有不同的说法，有不同的看法。到底是哪些能算真正的春秋五霸呢？请您听一下我们的看法哈。嗯。是
0: 的，我们这个讲一下这个古老的一个话题啊，这个春秋五霸到底是哪五位啊？首先呢，这个问题呢，一直以来困扰中国人呢达千年以上啊。那但是呢，这是一个不太重要的问题。嗯、呃，原因是什么呢？春秋时期的这个主轴啊，呃，国际的主要形式呢是晋楚争霸。而而晋国以来呢，晋国呢一直以来呢，几乎是当之无愧的天下的霸主啊！即使是楚庄王曾经呃这个雄起过一回，呃楚灵王呢歃血为盟了一回啊，那么，呃。这些呢都改变不了呢，是这个晋国是主要的霸主国家的这么一个事实、嗯、啊。那么，嗯、呃，我们说呢，前面讲过啊，楚庄王曾经问鼎过，对吧？嗯，嗯那么楚灵王曾经杀雪，呃，领先杀雪过一回啊。后来呢，吴国和越国呢也都出现争霸的事情。嗯、呃。晋国的霸主地位呢，几乎是中中整个春秋时期呢都没有动摇过的。嗯、呃。在晚期的时候呢，由于自己六卿之乱闹内乱。啊，那最后呢，呃，不做天下的霸主了啊。那到这个三家分晋的时候呢，终于也就终结了这种霸主政治呢，也就终结了。嗯嗯。那么在晋楚争霸的主轴之外呢，掺杂着东边的齐国经常性的高效动作啊。看这个，呃，时不常的啊，这个。搞点小动作，最后被晋国揍一顿呵呵；再搞点小动作，被晋国揍一顿啊！哎，主要是这个呃，平阴之意呢和这个安之意呢，两次呃，齐国被狠狠的教训了、呃、两次啊！对，那么西边的秦国呢，呃，小动作也不少啊、呃，但是呢，这些呢，基本上都不足以动摇晋国的霸主地位。那么。嗯，最后我们说了，到了春秋末期的时候，晋国一内乱了，自顾不暇了，嗯、春秋也差不多就完结了。所以说呢，春秋五霸到底是谁，并不是十分的重要。嗯、这个五霸呢，只是人物的个人点评，而天下大事呢，不需要以评书的方式呢去解读啊。但是呢，我们还是回答一下这个古老的问题。那么，曾经被列为春秋五霸的人选呢，共有以下几位：齐、嗯、桓公、晋文公。秦穆公、宋襄公、楚庄王、楚灵王、吴王阖闾和越王勾践、嗯、啊，那么就呃这几位呢，看看到底是怎么筛选这个春秋五霸的？这个按照史记当中的说法呢，到底这个春秋五霸是谁啊？嗯、那么霸呢，就是伯的通假字啊、嗯嗯，伯仲书记的伯啊，老大的意思啊，谁当老大呢？谁就霸、嗯，就是大哥、啊啊、大哥的意思啊、嗯，因为。呃，春秋政治的主线呢是强大的诸侯呢掌管天下大事，而不是名义上的周天子，所以叫霸主政治、嗯。哎，简单的说呢，就是老爹退休了，这个老大当家，嗯，就这么这么回事儿啊哎。哎，这就是西周和春秋时期的最大的差别啊、呃。周天子呢，这个、这个、这个老爹呀、啊，这个、嗯、呃霸主呢是儿子当家，嗯、呃，对，这个。霸主这个儿子呢，和其他的儿子呢是平辈儿的啊，老爹呢是辈儿大的，对。但是呢，老爹被架空了，成了名誉上的户主了。对，老爹不管事儿了啊，不管事儿了，哎，就成了周天王，就是成了一摆事了啊。那么春秋时期的诸侯国呢，从政治上呢，特别特别的像联邦制，但是呢，呃，又不太像联邦制，因为联邦制呢没有一个霸主啊，叫做这个，呃。代理家长 啊， 这么一个 说， 对， 联邦没有这个哈。哎， 春秋时期呢 有， 就是代理班主任或者代理家长啊。这个 呃， 晋国呢虽然主导了这个春秋时期的天下 呢， 但是也有不服管的。嗯， 那主要就是楚国以及楚国周围的小兄弟们。对， 楚国呢又搞了一个霸主二点零版这个这就是晋楚争霸的这个起由 啊， 是主轴啊。如果非要按照这个故老相传的这个说法呢，甄别一下春秋五霸的这个，呃，到底是姓字名谁呢？那就看一看霸主的标准啊。所谓霸主的定义呢，基本上虽然基本上演变成了大诸侯称霸啊，但是至少在名义上呢，还是要以恢复周王室的这个地位为目的的，所以尊王。啊，尊王攘夷，对吧？嗯，呃，是尊重、尊奉周王室为天下的这个正统，名义上的这个天子，对吧？嗯，霸主呢，呃，这个职务上呢，有点类似于国际警察，嗯、呃，实际上呢是这个，呃，诸侯武装啊，有这个或者叫地方武装，嗯，有点跟后世曾国藩的这个相拥有点类似啊。成为霸主的标准呢，就是。不单单是会盟诸侯、推举盟主、开联合国联合国大会，用武力或者武力威胁呢，组织军事干涉、胁迫小国就范、干涉他国内政。呃，非常重要的一点呢，就是讨伐那些不向周王室进贡、不尊奉周王室的诸侯啊。所以，成为霸主呢，要具备两个条件：武功强盛，以及呢，维护周王室的利益。和名义，呃，至少是名义上的啊，要维护周王室那、啊、
1: 就是奉天子以以发诸侯哈啊
0: ，以发不臣啊，发不臣。对，嗯，从这个定义上讲呢，呃，以上所列的，就是刚才我们说的那几位春秋五霸的人选当中呢，最最当之无愧的就是齐桓公和晋文公、嗯嗯嗯、啊。哎，齐桓公呢是开创霸主政治的先河的人、嗯、啊，他是第一位名副其实的霸主,霸主啊、嗯。一个政治的模式呢，开创者是最难的，哎、对吧？开创者是最难的。对，哎，他他创创立了这么一组。一种政治模式，而且这种政治模式呢，就主导了整个春秋时期的这个天下的这个主要的政治形式。哎、这个可是
1: 不简单的。对，就都按照他这个路子来走了哈。哎，对的。嗯
0: 、而晋文公呢，是继承和发扬发扬光大霸主政治的人嗯、啊，如果嗯，老辈子说法呢，齐桓公是霸主一朝的太祖，啊，晋文公呢就是霸主一朝的太宗。嗯，这么说啊，嗯、<笑>对，在这个任何的划分和排列当中呢，对他们两位都是没有任何意义的。嗯，就是不管你三种说法、四种说法、五种说法也好啊，嗯、那么肯定有他们俩是吧？肯定有他们俩，哎、嗯，他们俩是绝对的，谁都不会把他们俩给剔除了。对、嗯，而剩下的几位呢，在各种分组之中呢，就不尽相同了。嗯、呃，那我们还是回到刚才的定义啊。从武功和是否名义上尊奉王室这两点上去逐一考察一下、嗯，看看剩下的那三位霸主到底花落谁家
1: ？哎，好，那么到底怎么这个剩下的三位霸主啊？嗯，有什么样的？您有什么样的想法呢？哎，可能和我们一样，也可能不同。希望您能够继续收听我们的节目啊！《史记》中的故事，我们还是每天会为您更新。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 所为您讲的。好，那么我们下期节目再会，再
0: 会。